0: Hallo und herzlich willkommen zum Demos Talk. Das ist der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Mein Name ist Shai.
1: Mein Name ist Linda. Und ich bin Jeanette
0: Und jetzt spitzt die Ohren und viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Demos Talk, der Podcast für gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven unserer Demokratie. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich außerdem dass ich unseren ersten Gast vorstellen kann. Ich spreche von unserem Gast, weil ich diesen Podcast mir mit meinen KollegInnen Shai und Jeanette teile, die ihr auch schon in unserer Vorstellungsfolge von vor zwei Wochen anhören könnt. Da erfahrt ihr, wer wir eigentlich genau sind. Mein Name, ich stelle mich noch mal kurz vor, ist Linda. Und jetzt möchte ich aber wirklich zu unserem Gast kommen, nämlich Ayla Yildiz. Liebe Ayla, stell dich gerne mal vor.
0: Hallo an alle, ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ich bin Ayla, ich bin Filmemacherin, 31 Jahre alt und selbstständig seit zwei Jahren.
1: Ayla, du hast äh, dem D-Maus-Mac ein Interview gegeben. Worum geht's da?
0: Mit Janett habe ich ein Interview gemacht zu meinem Kinodokumentarfilm Me Time. Den habe ich im letzten, in den letzten anderthalb Jahren produziert. Der ist dieses Jahr im Mai rausgekommen. Und äh, da geht es um kinderfreies Leben und Erwartungen an Mütter. Unter anderem sind sehr viele Themen dabei, wie Regretting Motherhood, Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation zum Beispiel. Und äh, ja, das Thema passt ja perfekt zu eurem Magazin. Es ist ein sehr feministisches Thema, sehr politisch und darüber haben wir gesprochen.
1: Jetzt hast du schon ganz viele äh, Wörter gesagt, zum Beispiel Regretting Motherhood und so. Da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Zuerst würde mich mal interessieren, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist.
0: Dank meiner Freundin Judy, die habe ich zum Brainstorming dazugeholt. Es ging nämlich um einen Filmwettbewerb, ja, wo ich mitmachen wollte von Arte. Und ich habe meine Freundin Judy gefragt. Sie hat ihre Nachbarin Eva ans Boot geholt. Wer MeTime schon gesehen hat, weiß, dass sie beiden Protagonistinnen sind. Und von den beiden kam der Vorschlag Child Free. Und das fand ich total toll, weil das ist ein sehr originelles Thema. Auch ein Tabuthema. Und ich liebe es eh, mich Tabuthemen und provokativen Themen zu widmen und dem Raum zu geben. Ja, deswegen habe ich mich direkt in das Thema verliebt und dachte, das ist es. Und das ist dann so vielseitig ist und so breit gefächert und was alles zu diesem Mutter sein oder nicht Mutter sein wollen äh, dazugehört, hat mich dann selber so
1: überrumpelt, sage ich mal, dass ich einen Kinofilm daraus gemacht habe. Wahnsinn. Und damit hast du dich jetzt auch für den Wettbewerb bei Arte beworben?
0: Mit der 12-Minuten-Version damals habe nicht gewonnen, was ich ein bisschen gut finde. Also Ich habe es auch so ein bisschen gehofft, weil ich schon bei der Produktion, also bei den ersten fünf Interviews, die je anderthalb Stunden gingen, was echt lang ist, schon gedacht habe, boah, das also jedes Interview hätte man eins zu eins so abdrucken oder äh, veröffentlichen können, die waren alle so spannend und so vielseitig und da habe ich schon gemerkt, also das war so hart, zwölf Minuten daraus zu machen, aus diesen das sechs Stunden.
1: Ich unfassbar tollen Worten und wichtigen Themen. Warum glaubst du denn, dass das Thema für die Demokratie wichtig ist?
0: Ich komme tatsächlich gerade aus einer Aufführung in Klagenfurt und da war das Thema, warum denn keine glückliche Mutter gezeigt worden ist. Es ist eine drin, die ungeplant schwanger wurde und sich für das Muttersein erschienen hat und noch glücklich ist, aber es ist nicht dieses klassische Frauenrollenbild drin, Ähm, und das war eine tolle Diskussion, weil es wird mittlerweile erwartet. Es wird uns überall vorgeschrieben, in Filmen, Serien, überall wird immer äh, das tolle Mutterbild gezeigt oder eben auf Social Media. Es gibt irgendwie kaum Alternativen. Es werden kaum andere Optionsmöglichkeiten gezeigt und besonders für Frauen ist der Druck sehr, sehr hoch. Und mein Film soll eben zeigen, es gibt Alternativen. Es ist in Ordnung, wenn man sich gegen das Kinderkriegen entscheidet. Aber es wird eben kaum gesprochen in unserer Gesellschaft. Und es hat natürlich auch was mit Demokratie zu tun, verschiedene Entscheidungen treffen zu können oder verschiedene Optionen haben zu können, Alternativen haben zu dürfen und auch darüber sprechen zu dürfen. Und das ist alles gerade nicht so der Fall. Es ist ein Tabuthema, über Regretting Motherhood zu sprechen. Es ist ein Tabuthema, auch unter Müttern zu sagen, dass man mal Schwierigkeiten hat oder dass man überfordert ist oder dass man Hilfe braucht. care ist ein äh, Tabuthema. Also es wird äh, wenig dafür getan. Und Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch. Es, in einer Demokratie würden wir leben, wenn Frauen nicht so unterdrückt werden würden, ähm, nicht so ja schweigen müssten oder verurteilt werden würden. Oder wenn sie auch, freie Entscheidung treffen würden, was in der sexuellen Selbstbestimmung äh,
1: zum Beispiel eben Schwangerschaftsabbruch oder Sterilisation angeht. Ich finde es auch spannend, weil ich persönlich, ich bin vor acht Monaten Selbstmama geworden und ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft und ich finde, es fängt schon in der Schwangerschaft an. Also es wird von der Gesellschaft von einer Frau erwartet, dass man wahnsinnig gerne schwanger ist, dass alles super toll ist, super schön und die ersten drei Monate war ich komplett überfordert damit, wie sich mein Körper verändert. So ähm, Erstens, also erst damit fing es schon an. Und dann hatte ich insofern eine komplizierte Schwangerschaft, als dass mir neun Monate lang auch übel war. Mir war jeden Tag schlecht und ich musste mich jeden Tag übergeben. Und das geht einem auch wirklich auf die Psyche. So. Ach, glaube ich. Und ich habe mich wirklich unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich, also ich gehe damit sehr ehrlich um. Und wenn mich Menschen fragen, dann antworte ich auch, nein, ich war überhaupt nicht gerne schwanger. Also mir ist einfach oft aufgefallen, dass wenn ich das geäußert habe, dass ich nicht gern schwanger bin oder auch jetzt, wo meine Tochter auf der Welt ist und äh, ich aber Tage haben, an denen es mich einfach wahnsinnig anstrengt und ich das äußere, indem ich sage so, ey, ich wünsche mir gerade einfach mein altes Leben zurück, dann reagieren Menschen oft mit Überforderungen und lächeln das so weg oder wissen so gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Und das zeigt mir eigentlich, dass dieses Thema in, unsere, in unserer Gesellschaft noch noch gar keinen Platz gefunden hat. Und ich fand es super spannend, weil, ich glaube, das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, eine deutsche Schauspielerin quasi publik gemacht, dass sie sich nicht vorstellen kann, ein weiteres Kind zu bekommen, weil äh, die Zeit mit ihrem ersten Kind so schrecklich war, dass, dass sie sich das einfach nicht noch mal zutraut und auch nicht noch mal machen möchte. Und die das, es ist im Spiegel erschienen, das Interview, und die wurde extrem gefeiert, Extrem, also das ist so richtig viral gegangen und dann dachte ich mir so, wieso gibt es immer noch diese Bubble, dass Frauen glückliche Mütter sein müssen und auch glückliche Schwangere sein müssen?
0: Also ich habe auch das Gefühl, es tut sich was dieses Jahr, aber wahrscheinlich, weil ich jetzt in dieser Bubble bin, wo Leute darüber sprechen... Und diese Themen thematisiert werden und ich auch bestimmten Kanälen folge, dass ich das immer öfter sehe. Aber wenn man mal jetzt so an eine dörflichere Gegenden denk, äh, denkt oder ich habe jetzt auch letztens Letz- 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 noch Kommentare gehört, wie es so in, in konservativen katholischen Region in Bayern oder so aussieht, wo es halt noch ganz, ganz, ganz fern ist. Und ähm, ja, ich mag das, was, äh, was Pia gesagt hat, dass man, das ja nichts 24 Stunden am Tag Spaß macht. Und äh, man selbst mit dem Partner nicht 24 Stunden zusammen verbringen will. Ich meine, wie viele Partner trennen sich nach dem ersten Urlaub zusammen? Äh, Aber wenn wenn man sagt, mein Kind nervt mich jetzt, weil damit hängt man ja auch 24 Stunden am Tag ab, dann wird man direkt verurteilt oder schlimmstenfalls wird einem noch gesagt, man sei eine schlechte Mutter, dass man überhaupt so Gedanken hat. Aber man sollte natürlich darüber sprechen können. Also ich kriege auch oft von Müttern in meinem Umfeld, das ganze Negative, das laden sie bei mir ab, weil ich habe ja keine Kinder und das können sie bei mir rauslassen. Ähm, und dann finde ich das ganz schlimm, dass wenn sie sagen, das können sie anderen Müttern nicht sagen, weil sie dann ja. ja verurteilt werden. Ja, total. Aber
1: wie soll man Probleme lösen, wenn man nicht darüber spricht? Ja, total. Kurz für unsere HörerInnen. Äh, Pia ist eine Protagonistin äh, in deinem Film, die ein Kind hat und äh, die aber eigentlich dieses Phänomen Regretting Motherhood hat und das auch klar äußert. Und natürlich sagt, dass sie ihren Sohn liebt, aber dass sie es nicht noch mal so machen würde. Vielleicht kannst du noch mal kurz das Phänomen Regretting Motherhood beschreiben, so wie du es jetzt auch während dem, während dem machen erlebt hast.
0: Ja, das ist, wie du gerade sagtest, das also eine spricht es aus und es geht viral, weil dann kommen alle Mengen, boah, mir geht's auch so, endlich äh, fühle ich mich nicht allein. Da gibt es jemanden, der genau diese Gedanken hat. Und so war es ja bei Regretting Motherhood auch. Das ist ein Buch von einer israelischen Autorin, die hat mehrere Mütter äh, befragt, 20, glaube ich, waren es, die, ähm, ja, die sagen, dass sie es bereuen Mutter geworden zu sein. Also die sich zum Beispiel unter Druck gesetzt gefühlt haben oder das Gefühl hatten, das machen zu müssen, weil das zum Leben einer Frau dazugehört oder die Aufgabe einer Frau ist und im Anschluss sagen, dass sie es total bereuen. Sie wollen ihr altes Leben zurück, geht natürlich nicht mehr. Alle betonen natürlich, sie lieben das Kind, aber sie hassen es, Mutter zu sein. Darum geht es, diese eigene Verantwortung haben, haben zu müssen. Und darüber spricht Pia auch. Genau, ja. Total. Und es braucht einfach so Vorreiter, die sagen, und das höre ich bei meinem Film jetzt auch. Es ist auch die erste Dokumentation über kinderfreies Leben in der Form. Und da höre ich auch von ganz vielen im Publikum, dass sie auch sagen: Boah, endlich fühle ich mich nicht mehr allein. Endlich geht es äh, geht's auch anderen so. Endlich ne, ähm, scheint es okay zu sein, dass ich so fühle, dass ich keinen Kinderwunsch habe. Ich habe mich immer auch unkomplett gefühlt oder alle anderen sagen mir, ich könnte nur mitglücklich sein und sowas. Ähm, das macht einen riesen Unterschied, wenn man darüber spricht und Themen öffnet, also dass äh, ja, dass man einfach, dass alle individuell sind und nicht jede auch dafür gemacht ist, Mutter sein zu wollen. Dieses, das psychisch tragen kann, körperlich tragen kann, finanziell tragen kann, was da alles für eine Verantwortung äh, da mitkommt, woran viele nicht denken, ähm, ist halt eben nicht für jede.
1: Ja, absolut. Und ich finde es auch immer wieder Also ich merke das eben auch an mir selbst, dass es findet eine Verurteilung von außen statt und gleichzeitig aber auch, also ich habe oft Tage, an denen ich mich selbst so verurteile, gerade diese Tage, an denen ich mir denke, boah, jetzt eine Kippe rauchen und irgendwo gemütlich den Sonnenuntergang anschauen und ein Gläschen Wein dazu trinken, so dieses sehr, also das ist sehr genießerische irgendwie Me-Time. Ja, wirklich Me-Time, Wie auch immer je, jede Pers- Frau oder jede Person äh, das für sich gestalten möchte, ne? Aber und dass ich mich dann gleichzeitig selbst abwerte dafür, dass ich diesen Wunsch in mir habe. Und das ist das ist ganz ganz anstrengend. Und das ist und das ist mir auch während der Schwangerschaft. Ich habe ich war so verunsichert mit mir selbst, weil ich diesen Zustand von meinem Körper nicht kannte und habe mich dann aber auch abgewertet, indem ich mir gesagt habe, so ey, tausende Frauen schaffen es, schwanger zu sein. Wieso ist es bei dir so scheiße, auf gut Deutsch? Ne? Und das ist, das ist was sehr, sehr Anstrengendes und es tut total gut, wenn es anderen auch so geht, weil man sich dann eben nicht mehr so alleine fühlt, wie du gerade auch schon, auch schon gesagt hast. Ja. Es gibt eine Protagonistin in deinem Film, die heißt Judith und... Ähm Wir möchten natürlich nicht zu viel von dem Film verraten, weil wir wollen ja auch, dass äh, unsere HörerInnen neugierig werden und sich den Film vielleicht anschauen. Aber ich fand das schon, ich fand es krass, die hat sich sterilisieren lassen, quasi. und wenn ich es richtig weiß, in ihren Mitzwanzigern, 20 ern oder? Äh, mit 31. Okay, also quasi noch im total gebärfähigen Alter sozusagen. Ich finde es schon krass. Also es gibt
0: auch Leute, habe ich gehört, die mit äh, 21 sich sterilisieren lassen. Also das finde ich noch krasser, weil da kann sich ja wirklich noch alles ändern. Da hat man ja auch nicht so, mhm. also ich würde sagen, ich habe mich selber erst so mit 22, 23 so richtig kennengelernt. Also durch äh, erst ausziehen, alleine wohnen, alleine reisen und weiß nicht,
1: ja, viele total. verschiedene Kulturen ja. und
0: Familienkreise kennenlernen, also dieses sich selber einmal kennenlernen. Das passiert ja auch zu Anfang, Mitte 20 und vorher schon diese Entscheidung zu treffen, wo eigentlich noch alles offen ist, finde ich finde ich auch ähm, mutig, muss ich sagen, aber äh, Judith erzählt auch im Film, so viel darf ich auch mal spoilern, würde ich sagen, sie hat das schon in der Schulzeit in der fünften Klasse gewusst, äh, beim äh, beim äh, Sexualunterricht, da war ihr schon klar, sie will nie Mutter sein. Und dann mit 31 sie sterilisieren zu lassen, ist natürlich super spät, weil sie es vorher einfach nicht bekommen hat,
1: genehmigt bekommen hat. Ja, total. Und das ist ja auch was Was in unserer also das hat auch demokratische Aspekte im Grunde, dass dass einer Frau die Entscheidung genommen wird, was sie mit ihrem Körper machen möchte, ob das eine Abtreibung ist, eine Sterilisation oder ob sie auch schwanger werden möchte. Also Sterilisation und Abtreibung werden immer so negativ dargestellt im Vergleich zu einer Schwangerschaft, aber am Ende sind das alles drei Varianten, für die sich eine Frau mit ihrem Körper entscheiden kann. Ja ohne das bewerten zu müssen. Ja. Ich fand den Satz von wiederum einer anderen Protagonistin in deinem Film äh, ganz spannend. Ähm, Sie spricht davon, dass eigentlich, und ich habe den Satz auch schon öfter gehört, sie spricht davon, dass es eigentlich einen Führerschein für Elternschaft geben sollte. Ich habe das schon öfter gehört. Ich möchte da kurz mal mit dir drüber sprechen, was was du darüber denkst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war Daniela, die das im Film gesagt hat. Zum Glück, ich muss kurz... ähm, eine kleine Backstory, mein Papa hat das gesagt, nachdem ich ihm die zwölf minuten version gezeigt habe und da haben wir auch toll diskutiert und er hat mir auch ganz viele Details aus äh, seinem Leben erzählt, wie es damals so war und da sagt er auch, äh, man muss, ob man ähm, Toiletten putzen möchte oder was weiß ich, was man muss für alles eine Ausbildung machen, nur fürs, fürs Elternsein nicht. Und dann war ich auch... So kurz davor, meinen Papa zu interviewen, wegen diesem Satz, weil ich das so wichtig fand. Und dann habe ich aber im Material geguckt und Gott sei Dank hat es Daniela auch gesagt, weil ich finde diesen Satz so wichtig. Genauso ist es und ich möchte auch, dass dieser Film in Schulen und in Klassen gezeigt wird, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, so ein lebensrelevantes Thema. Das betrifft alle, ob Mann, Frau, Jung, Alt, egal welche Religion, egal welcher Background, egal welche Nation. und das ist einfach etwas, was nicht besprochen wird. Und das, ich bin dafür, dass es ein Schulfach geben sollte. Sowas wie Familienplanung. Und selbst wenn es nur einmal eine Doppelstunde in der, weiß nicht, neunte Klasse oder so ist, ähm, das wird ja schon reichen. Oder vielleicht ein halbes Jahr ein Modul oder sowas. Und das gibt's einfach nicht. Aber, ja, ja es betrifft jeden. Viele sind da einfach noch zu unaufgeklärt, was es für Optionen gibt. Ähm, oder wissen noch nicht mal wie man ordentlich verhütet oder was auch immer ne und dabei ist es so ein so ein lebenseingreifendes entscheidendes äh, entscheidende Veränderung ähm, Total. die früh aufgeklärt werden sollte müsste und ja das, eine Ausbildung wird es, glaube ich, in dem Fall nicht geben. Aber vielleicht, das wäre natürlich mega cool. Es soll jetzt auch einen Hundeführerschein geben. Warum dann nicht auch einen Elternführerschein?
1: Ja, und das ist ja auch, also so im Umgang, ich tausche mich ja auch mit meinen Freundinnen aus. mit Freundinnen spricht man ja vielleicht auch ein bisschen ehrlicher als in so, ich sag jetzt mal, Mutikreisen oder so. <lacht> ne? und, ähm, und jede meiner Freundinnen, die Kinder haben, haben schon mal das Wort Überforderung in den Mund genommen. Und das ist so bezeichnend. Und ähm, zum einen natürlich die Akzeptanz darin zu finden, dass es okay ist, überfordert zu sein. Und auf der anderen Seite aber eben genau das, was, was Daniela auch sagt, dass wenn wenn es diese wenn es diesen Führerschein gäbe, wenn man darauf vorbereitet werden würde stärker, dann gäbe es diese Überforderung möglicherweise nicht. Ja. Ne? Und ich meine, ich finde, also man wird man wird auf die Geburt vorbereitet ohne Ende. So, man kann lesen und Kurse belegen und machen und tun. Und dabei ist die Geburt genau das, was man am allerwenigsten planen kann, (lacht) ironischerweise. So, Aber diese ganzen Szenarien, die nach der Geburt entstehen, da kann man sich zumindest, also planen ist da das falsche Wort, aber man kann sich gegebenenfalls schon mal in so Situationen reindenken, wenn man vorher schon mal eben mit anderen Menschen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, drüber spricht. Und ich kann auch total verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, Ich möchte das in meinem Leben einfach nicht haben.
0: Ich habe auch gehört, dass die Burnout-Rate bei Eltern sehr, sehr hoch ist. Und das kommt natürlich auch daher, dass man... Natürlich kann das immer passieren, auch wenn man sich vorher damit beschäftigt. Aber ich glaube, man kann einfach präventiv, wenn man sich eben vorstellt, wie ist das mit Kind, vielleicht auch mal... Also letztens sagte mir einer, er hätte das Gefühl, dass manche Eltern noch nie mit anderen Kindern Zeit verbracht haben. Also ne das das macht man doch eigentlich, also man hat doch vielleicht nicht einen Neffen oder Freunde, die Kinder haben und versteht dann so, was für ein Eingriff das ins eigene Leben wäre und versucht mal so ein bisschen zu reflektieren, wie wäre das bei mir. Aber viele haben vielleicht nicht die Möglichkeit und machen das nicht und ich glaube, dadurch kommt auch eine Überforderung, weil man vielleicht ähm, ja nicht ganz der Aufgabe gewidmet war, wobei ich auch sagen muss, selbst egal wie vorbereitet du bist, ist es trotzdem wahrscheinlich eine unfassbar hohe Belastung und da kann trotzdem äh, absolut ja. Genau das drüber hinausschießen. Ich erinnere mich, dass sich äh, Pia auch gefragt hatte, wann es denn bei ihr angefangen hatte, äh, dass sie dieses Gefühl von Reue gespürt hat und die Antwort ist auch im Film, sie sagte, das fing schon nach der Geburt an als sie sich gefragt hat, wo ist denn die Anleitung jetzt
1: dafür? <lacht> Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ähm, so statistisch gesehen sich sehr viele Paare, die sich trennen, im ersten Jahr trennen nach einer Geburt. Das kommt, glaube ich, auch in deinem Film vor. Genau, das verflixte erste Jahr. Also ich kann das total verstehen. Ich komme mit meinem Partner an, an in Situationen, äh, wo wir beide weit über unsere Grenzen hinaus sind. Und da braucht man schon Stabilität und Reflexion und gute Kommunikation und so also das ist schon nicht ohne ähm, ja ähm, von deinen von ich, ich fand es auch ganz spannend du hast auch einen Mann äh, in deinem Film interviewt was ich insofern spannend finde als dass man eben auch mal die männliche Perspektive auf dieses ganze hat und, Es kommt sehr gut raus in deinem Film, dass es als Mann gar kein Problem ist, keine Kinder haben zu wollen. Weniger auf jeden Fall, genau. Das sagt er selbst. Ich
0: finde, Lito ist toll, ist ein toller Freund von mir. Ähm ähm, ist auch sehr feministisch und klar, er schildert das gut. Es ist leichter für einen Mann zu sagen, ja, für mich ist es einfacher, als wenn eine Frau sagt, für Männer ist das alles viel einfacher. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass eine Sterilisation zum Beispiel für Männer leichter gemacht wird. Es wird weniger gefragt, es ist im jüngeren Alter möglich. Es ist dadurch, dass es ein äußerer und kein innerlicher Eingriff äh, ist im Vergleich zu einer Frau, ist es auch ähm, günstiger und der operative Eingriff ist eben... Ähm, leichter und sogar, äh, wie sagt man, irreversibel, also es ist rück, r- rückgängig zu machen, bei einer Frau so gut wie nicht ja, und dann ist auch das Thema Karriere, ne, ist ein Thema im Film, also ein Mann ist natürlich weniger stark betroffen als eine Frau, es ist einfach ein Fakt, dass, also ich hatte tatsächlich auch oft, ähm, auch noch im selbstständigen Leben Angst, dass ich einen Job nicht bekomme, weil ich Ende 20 bin und die Arbeitgeber sich bestimmt fragen, oh, die kriegt bestimmt bald Kinder, die stellen wir mal lieber nicht ein, also da hatte ich wirklich Panik und, äh, das, ähm, da habe ich mich auch echt geärgert, hätte ich das in den Lebenslauf schreiben sollen oder sonst was und äh, ich glaube so Gedanken werden also haben Männer wahrscheinlich nicht äh, und das ist natürlich auch ein Problem in unserem System, dass es das überhaupt eine Frage ist. Immer
1: noch auch im 21. Jahrhundert, also ja. wie sieht es denn bei dir mit Kindern aus eigentlich?
0: <lacht> ähm ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt. Es war für mich nie irgendwie ein Thema. Ich habe gedacht, vielleicht, wenn es kommt, dann kommt's halt. Ich habe mich aber damit beschäftigt, weil von außen mir ständig Druck gemacht worden ist. Also ich musste mich dann irgendwie, meine Mutter hat mich ständig gefragt, wann ist es denn bei dir soweit? Und ohne kann sie nicht glücklich werden. Und dann kam meine Oma, wo es seit fünf Jahren kein anderes Thema gibt, immer wenn ich sie treffe und wortwörtlich, ich habe sie in der Fußgängerzone in der Stadt getroffen und sie hat nicht mal Hallo gesagt, mich sofort angeschrien, wann ich dann endlich Kinder kriege. Und wirklich? Ich, wirklich, ich wusste ja nicht, was Glück bedeutet und es wird halt, es wird immer krasser, immer krasser und mit jeder Diskussion sind mir neue Gegenargumente gekommen, also ich wollte es gar nicht, ich bin auch, glaube ich, ein sturer Mensch und es hat mich dann eher in die andere Richtung äh, gedrängt, aber ich habe mir dann halt darüber nachgedanken gemacht, also meine Oma sagt auch Sachen wie ähm, wer pflegt dich denn, wenn du älter bist und dann habe ich gesagt, soll ich jetzt ein Kind bekommen, obwohl es überhaupt nicht in mein Leben passt, damit mich in 50 Jahren eventuell mein Kind pflegt und ich das den Kindern auch Voraussetze. Also, das ist ja, ja, ja kein genau. Grund, Kinder in die Welt zu setzen. Und ähm, ja, zu ihrer Zeit war es einfach was anderes, habe ich dann gemerkt. In, also im Film kommt ja auch vor, dass, dass sich über die Generation was äh, verändert hat. Ähm, Frauen konnten vor 60 Jahren noch, noch nicht mal ein eigenes Bankkonto eröffnen, durften nicht einfach so einen Job annehmen, der Mann musste vorher unterschreiben und alles. Das war eine komplett andere Welt. Da gab es einfach nicht so viele Optionen, als Kinder kriegen und zu Hause bleiben, Ähm, auch mit Auto fahren dürfen, wählen dürfen, studieren dürfen. Das hat alles was damit zu tun, dass Frauen eingegrenzt worden sind und wenig Optionen hatten. Heutzutage haben wir die Option und das versuche ich meiner Oma auch zu erklären, dass ich wahrscheinlich einer der ersten Generationen bin, die fast jeden Beruf erlernen dürfen. Wir sind ja auch noch nicht mal so weit, dass Frauen jeden Beruf erlernen dürfen. Film- und Fernsehwelt ist auch ein männerdominierter Beruf. Ich habe mich selbstständig gemacht. Das ist auch nicht so leicht für Frauen, noch heute nicht. Und das alles ähm, trägt dazu bei, dass sich dieser, dieses Bedürfnis, Kinder zu haben, verändert. Oder dass es eher auch ähm, möglich ist, eine freiwillige Wahl sein zu dürfen. Ähm, genau, und damit habe ich mich dann damit beschäftigt. Und als das äh, Thema für den Film dann feststand, ja, bin ich natürlich jetzt irgendwie in die Expertise dieser Bereiche geraten. Ähm, es hat sich aber nicht wirklich was verändert. Das ist nach wie vor kein Thema für mich. Ähm, ich schließe das auch nicht komplett aus, wobei ich mir mittlerweile denke, ich bereue es lieber, äh, keine Kinder zu haben, als es zu bereuen, Kinder zu haben. Also ich denke mittlerweile auch, äh, durch, die, durch den Film, das ist eine Sache, die sich geändert hat, äh, überlege ich mich sterilisieren zu lassen. Auch auf also ich bin auch Klimaaktivistin und das ist auch ein Grund für mich, dass ich eh wenn überhaupt Adoption für mich eher ein Thema ist, wenn es dann wenn da mal doch ein Kinderwunsch kommen sollte. So. Ja,
1: spannend. Also äh, auch ein guter Satz. Ich bereue es lieber, keine Kinder zu haben, ähm, als es zu bereuen, Kinder zu haben. Ja, ähm, ist auch für äh, Kinder am Ende besser. Also wie viele Eltern gibt es, die mit ihren Kindern nicht zurechtkommen und wie viele verkorkste Menschen kommen dabei raus.
0: Ja, voll. Das war tatsächlich der Grund, auch die Hauptmotivation, diesen Film zu machen oder was mich dazu getrieben hat. Viele haben mich gefragt, boah, wie hast du das denn geschafft? Ich habe ja alles alleine gemacht und in meiner Freizeit komplett gemacht, an Wochenenden, nach der Arbeit und so. Und ich sage immer, es war die Wut. so Die Wut zu sehen in meinem Umfeld, wie viel schief geht und wie viel Mhm. Druck da eben auf Frauen lastet und eben wie viele Kinder unerzogen sind und die Eltern obviously überfordert und frustriert. Und da ist das ist einfach keine Win-Win-Situation. Die Kinder haben nichts davon, die Eltern haben nichts davon. Und das alles nur, weil dir irgendjemand anders vorschreibt, dass das so sein zu haben hat. Und deswegen war es mir auch wichtig, Regretting Motherhood mit dem Film zu haben, weil ich mich gefragt habe, kinderfreie Menschen werden so unter Druck gesetzt, wirklich jahrelang. Was ist, wenn jemand nicht die Stärke besitzt, zu sagen, ich fühle das aber so und ich bleibe dabei, sondern sich dem Druck beugt? Und Kinder bekommt. Mm. dann Und dann diese Reue verspürt. Ähm, genau, der Film soll einfach zeigen, nicht von außen beeinflussen lassen, weil genau, die Kinder gewinnen nichts dadurch. Ähm, ja.
1: Wäre einfach so ein bisschen präventiv. Ja, klar. ja, ja. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen äh, zu den Reaktionen auf deinen Film. Ähm, können deine Zuschauerinnen, deine Protagonistinnen verstehen? Also wenn wenn die Leute schauen quasi deinen Film und im Nachhinein wird dann gesagt, also das kann ich überhaupt nicht verstehen oder okay, bin ich da kann ich total mit relaten. Wie sind da so die Reaktionen?
0: Äh, ja doch, also das Publikum ist immer sehr, sehr gemischt. Es sind äh, viele Kinderfreie, auch Kinderlose, denen der Film sehr geholfen hat. Das finde ich super. Auch viele Eltern. Ähm, heute war auch eine dreifache Mutter da, die den Film total gefeiert hat. Also das mhm. finde ich total toll, dass... Äh, das Ja, ausschließlich, würde ich sagen, positive Reaktion. Bis auch so einen kleinen Zwischenfall bei der Bonner Kinoaufführung, wo äh, zwei Männer der Meinung waren, dass nur Mütter
1: wahre Frauen sind. War das dann, war, war das eine konstruktive Diskussion oder?
0: <lacht> äh, nee, nicht wirklich.
1: Es <lacht> ist auch ein bisschen ausgeartet. Die mussten dann auch vom Kino, äh,
0: aus dem Kino getragen werden und äh, ah ja. haben auch auf ein Wörtchen mit Pia gewartet, noch eine Stunde vor dem Kino. Ähm, ah ja. Genau. Also das äh, war natürlich nicht die gewünschte Reaktion, aber sonst war es immer durchaus positiv. Menschen, die sich endlich verstanden gefühlt haben, ähm, auch Mütter, auch glückliche Mütter, die alles nachvollziehen konnten, was äh, Pia gesagt hat und was Daniela gesagt hat.
1: Und es einfach wichtig finden, dass sich Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Das finde ich sehr ähm, Ich möchte noch mal kurz äh, für unsere HörerInnen äh, kurz erklären, du hast von kinderlos und kinderfrei gesprochen. Äh, diejenigen, die deinen Film noch nicht gesehen haben, äh, wissen vielleicht noch nicht den Unterschied. Vielleicht erklärst du es mal kurz.
0: Ja, ähm, kinderlos ist ähm, was Negatives. Also es sind Menschen, die gerne Kinder hätten, aber total unglücklich sind oder es seit Jahren versuchen, aber es nicht klappt. Es gibt mehrere Gründe biologisch nicht oder weil sie den Partner noch nicht gefunden haben. Das ist ein sehr, sehr, sehr trauriger Hintergrund. Ähm, äh, Genau, da gibt es viele Menschen, denen es so geht. Ähm, Und es ist ein krasser Unterschied zu Menschen, die sich bewusst aus verschiedenen Gründen gegen Kinder entscheiden und ein kinderfreies Leben leben die werden dann oft auch bemitleidet. Und als ich, als ich im Laufe der Produktion Leuten erzählt habe, dass ich einen Film über kinderfreies Leben mache, wurde ich auch ganz oft korrigiert. Ah ja, kinderlos, ja, ist ein spannendes Thema. Oder einer macht einen Film über Kinderlosigkeit. Dann muss ich mal wieder korrigieren. Nee, kinderfrei ja, sein. Es ist, es ist wichtig zu unterscheiden, weil eben diese ähm, kinderfreien Menschen... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also die sind ja glücklich in dem, was sie machen. Ich sage jetzt zum Beispiel, meine meine Oma zum Beispiel sieht mich als total unglücklich an. Mhm. Dabei bin ich so froh, was ich alles erreicht habe und was ich in meinem Leben alles machen konnte. Ich habe so viele Träume erfüllt. Ich habe eine tolle Partnerschaft seit äh, fast neun Jahren. Ich habe eine tolle Wohnung. Ich bin ausgezogen, habe mir meine eigene Stadt ausgesucht. Ich bin selbstständig. ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe alle meine Lebensziele erreicht und trotzdem werde ich bemitleidet. Mhm. Und das ist eben, deswegen sollte das ähm, unterschieden werden kinderlos zu sein oder kinderfrei zu sein, ist eben ein großer Unterschied. Als Beispiel, also viele fühlen sich auch durch den Begriff kinderfrei angegriffen, weil es so negativ und anti-Kinder klingt. Dabei ist es einfach in der deutschen Sprache so. Es gibt ja auch arbeitslos, ist auch ja, äh, negativ. Was Negatives. Und, dann, ja. und äh, Daniela zum Beispiel aus dem Film, sie lebt ja nicht geldlos sondern geldfrei. Sie hat sich hm. bewusst für ein Leben gegen Geld entschieden. Also es ist einfach diese Sprache, die einen Unterschied macht. Geldlos zu sein ist halt auch nichts Schönes, weil äh, dir fehlt da was. Ähm, sie lebt aber geldfrei, weil sie eben lieber secondhand und ähm, g- genau so ein, äh, so ein alternatives Leben führt.
1: Hm. Was glaubst du denn, ähm, was politisch noch passieren müsste? Oh, sehr viel. Wo so fangen wir an? <lacht> <lacht> Ähm, also wir hatten heute auch das Thema care
0: Es hört ja nicht bei der Kindererziehung auf, sondern auch bei der Pflege von Älteren, dass das zum Beispiel immer auf Frauen ähm, zurückfällt. Das wäre zum Beispiel ein Anfang. Dann, dass, wie gesagt, das Thema in Schulen irgendwie aufgegriffen wird. Das ist vielleicht auch eine politische Entscheidung, dass das mal in Schulen äh, behandelt wird. Ich fände es schön, wenn ein paar PolitikerInnen den Film sehen. Und sich vielleicht inspiriert fühlen, hier und da was zu ändern. Judy sagt auch im Film, da, wo Frauen in die Politik gehen, werden Infrastrukturen geschaffen, die Frauen interessieren. Wenn hm. nicht, dann nicht. Das sind ganz, ganz viele Brücken äh, und
1: fehlende, fehlende Lücken, sage ich mal. So. Wenn du Bundestagsabgeordnete wärst und du dürftest ein Gesetz verabschieden, ein neues Gesetz, was für ein Gesetz bräuchte es, damit jede Frau selbstbestimmt über ihren Körper... Darf. Wow,
0: das ist eine sehr tolle Frage und auch eine sehr schwere Frage. Mir wird tatsächlich schon ein paar Mal gesagt, geh doch in die Politik, wenn du was ändern willst, ne? wenn es so zum Thema Klimaaktivismus geht oder auch jetzt. Und wenn ich mir meine, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, deswegen mache ich ja Filme, so dass es jeder soll das machen, worauf er Lust hat. Mhm. Ähm, deswegen finde ich die Frage auch sehr schwer. Ähm, aber woran ich denke, sind gerade zu viele Männer in der Politik, die ähm, über Frauenkörper entscheiden. Ich finde, allein wenn sich da was ändern würde, fände ich das toll. Wenn Gerade wenn man zum Thema Schwangerschaftsabbruch äh, schaut, das sind hauptsächlich oder ausschließlich Männer gewesen, die darüber urteilen, die nie in der Lage sein werden, die das nicht nachvollziehen können, die auch nicht wissen, dass 40% Dunkelziffer, 40% der Schwangerschaften ungeplant sind äh, und dass da Abtreibung einfach ein Menschenrecht ist. Ähm, Das wäre schon mal ein Anfang, das einfach mehr Frauen in die Politik kommen ähm, und da mehr Gleichberechtigung kommt. Mhm. Also am liebsten irgendwie ein Gesetz, <lacht> gleichberechtigt, ähm, gleiche Bezahlung, das Equal Pay Gap und sowas, ähm, irgendwas zum Thema Gleichberechtigung.
1: Ja, es ist schon interessant, wie es ähm, quasi sich so viele Themen, die im Detail ganz auch besonders sind, aber die sich immer wieder runterbrechen lassen auf Gleichberechtigung total so, also genau. das ist der Start da beginnt's so ja ja wir hatten auch heute wieder das Thema,
0: dass ja auch, also viele Männer profitieren auch vom Feminismus, sage ich mal. Es gibt so viele Themen, wo Männer benachteiligt sind, äh, wenn es irgendwie toxische Männlichkeit geht oder man nimmt mal das Beispiel Wickelkommoden, gibt es zu 90% nur auf Frauentoiletten. Ja, was machen denn die Väter, die alleinerziehend sind oder Väter haben vielleicht auch mal Lust, sich ums Kind zu kümmern. Mehr als eine Stunde. Und müssen dann auch mal in der Öffentlichkeit auf die Toilette. Das ist ja auch Diskriminierung, weil man einfach davon ausgeht, die Frau ist diejenige, die sich das Kind wickelt.
1: Ja, ich finde es auch so interessant. Also wenn ich wenn ich mal abends äh, mich mit einer Freundin treffe oder weggehe, dann wird mein Mann als Babysitter betitelt. Und ich denke mir dann (lacht) immer so, nee, er ist nicht der Babysitter, er ist der Papa. Ja, es ist auch
0: sein Kind. Ja, genau.
1: Es ist im Grunde auch eine... ja, Babysit, also Väter als Babysitter zu betiteln, ist im Grunde auch eine Art von Diskriminierung, wenn man so will. Voll. Okay, liebe Ayla, ich fand das Gespräch mit dir total toll. Ich würde jetzt gerne noch eine abschließende Frage stellen. Okay. Ähm, und zwar, wie sieht für dich die perfekte Me-Time aus? Oh, ich glaube, in der Badewanne liegen. <lacht> das ist <lacht> ja voll einfach. Also, da kann man dich ja einfach <lacht> glücklich machen.
0: Tee trinken, ja gerade jetzt mit den Heizko- Heizkosten, ich bin ja gerade in der Airbnb, ich habe gestern, vorgestern ein Bad genommen.
1: Sehr <lacht> schön. Ja.
0: Ähm, ja, oder auch am Strand liegen, wie du sagtest, das klang auch nicht schlecht mit einem Wein in der Hand. Ja, ja, total. Ja. Mhm. Alleine Reisen finde ich auch ganz toll, das ist für mich auch immer Meetime.
1: Ja, lieber Ayla, ähm, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, vielleicht sagst du noch kurz an unseren Hörerinnen, wo man denn deinen Film möglicherweise streamen kann, wo man ihn anschauen kann. Ähm, das ist sicherlich noch spannend.
0: Ja, gerne. Also es gibt eine Webseite, die heißt metime-movie.com und einen Instagram-Kanal, der heißt at movie Und der Film läuft auch aktuell in vielen Kinos und es kommen hoffentlich auch noch weitere Kino-Aufführungen dazu. Deswegen guckt da gerne nach. Ähm, und sonst gibt es den Film auch auf Vimeo zum Kaufen. Und der Link ist dann auch über die Webseite oder über Instagram äh, zu finden. Danke auch, dass ich dabei sein
1: durfte und vor allem in der ersten Folge Ja, Gast sein total durfte. gerne. Ich freue mich total. Ähm, an unsere HörerInnen, super, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, bis zum Schluss mit uns dabei wart. Wenn ihr äh, uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ihr könnt uns super gerne abonnieren oder euren FreundInnen von uns erzählen. Das hilft uns sehr. Ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben, Kommentare da lassen. Wir freuen uns total über Feedback. Das ist für einen neuen Podcast sicherlich nicht uninteressant. Und wenn ihr noch weitere Infos braucht zu unserem Magazin, dann könnt ihr einfach mal in den Show Notes gucken. Da sind alle wichtigen Links hinterlegt. Und dann sage ich Tschüss für heute. In der nächsten Folge sind meine Kolleginnen dann da. Jeannette oder Shai. Mal schauen. Und bis bald.